Sziasztok! Ez a Könyvpáros 52. adás a Gepivel. És Rékával. Dávidot nagyon váratlanul érte, hogy most veszünk fel, mert igazán nem készültünk. Nagyon régen nem kezdtünk. Ennek... Már el is felejtettem, hogy milyen. Már el is felejtetted, hogy milyen. De olyan, mint a biciklizés. Úgy tűnik. Úgy tűnik, igen. Nem aggódok értek. Jó. Egy kicsit miattam aggódtunk. Én karácsony előtt két hétben ágynak estem. Mindenkit megnyugtatok, nem Covid volt. Három de... tesztünk van három róla, negatív, hogy nem Covid. Három negatív teszt van, tehát csináltattunk mi is gyors tesztet, aztán jött a mentő is. Úgyhogy nem Covidos voltam. Megrendes Én... PCR teszt is volt az utolsó. Igen. Tehát, hogy az volt a mentő. Igen. A mentő. Um, úgyhogy ezen túl vagyok. Eléggé uh, durva volt, még uh, szilveszterkor se voltam teljesen jól. Úgyhogy nem tudom, mi volt ez, de um, remélem én már letudtam a covidos um, dolgot. És hogyha összehallgatjátok a Réka mostani hangját az elő- előző podcast béli hangjával, akkor, akkor sokkal viszkisebb, meg sokkal szivarfüstösebb szóval most a hangja. Elárulom az elmúlt három hetet a vedelésrészcigizéssel töltöttem, ugyanis lejöttem, abbahagytuk ugye a szoktatást. Nem, amúgy ez a durva, hogy nekem ez már a normál hangomnak érződik, Dávid. Én ugye ehhez hozzátartozik, hogy két hétig nem nagyon tudtam beszélni sem, csak ilyen nagyon suttogós hangom volt néha, ez azért volt vicces, mert amikor én vittem el a gyerekeket, már amikor jobban lettem így másfél hét fekvés, vagy egy hét fekvés után, akkor konkrétan nem tudtam utána kiabálni az utcán, és amikor egy gyereked úgymond gyereksebesség százzal rohan, azzal a motorral el, és te hanggal szoktad megállítani, akkor, akkor az nagyon rémisztő. Most egy kicsit uh, füranikós hangod van. Füranikó? Nekem az volt a... nagyon szeretem, úgyhogy ennek örülök. Nem valami ízét mond. Nem akartam kimondani, hogy mit mondtál, de... De nem azt mondom. Szeretjük. Jó, uh, úgyhogy mi így voltunk. Ennek volt egy pozitív, pozitív hozadéka is. Uh, én rájöttem arra, hogy halálosan kivagyok merülve. Végül is három és fél év alatt uh, uh, szültem két gyereket, szoktattam folyamatosan mindent, tehát fizikálisan ö, hát nem vagyok jó kondiban, és ehhez képest, ahogy a Dávid, Dávid rájött, aki ö, hát csak a kisebbik gyerekünkre vigyázott egy ideig, egy kicsit a kettő együtt, azért az, hogy otthon vagy gyerekkel, az egy külkemény fizikai munka. Szeretném ezt megerősíteni. Igen. Köszönöm szépen, ugyanis ö, sokat beszélgettünk arról, hogy hogy azért én tényleg annyira beteg voltam, hogy tényleg nem tudtam kikárni az ágyból, úgyhogy a David teljesen egyedül volt hagyatva a gyerekekkel, próbált mellettük dolgozni is. De azt nagyon hamar be kellett látni, hogy az, hogy az nem működött, nem. úgyhogy, úgyhogy a, a, a tervezett szabiaimat ástruktúráltam, ami nálam egy különleges eset volt, Ugyanis... mert hogy munkahelyet is váltok most Igen. idén, januári kezdettel, és az izgalomnak a másik felemek, hogy a Réka visszamegy részidőben dolgozni. Nagyon-nagyon részidőben. Én egy szuper cégnél dolgozok, ahol heti 12 órában fogok innentől besegíteni. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hova fejlődik. Aztán meglátjuk, hogy ez hova fejlődik, meg mind fejlődik, meg saját vállalkozást is szeretnék. Szóval nekünk tényleg a 2021-es év, ahogy 
tavaly évben fogalmazott a gyerekünk, amikor úgy döntött, hogy két és fél éves kor előtt abba adja a délutáni alvást. Új év, új élet. Azóta nekem ez állandóan cseng a fülem, amikor délutánonként megpróbálom alattatni. Szóval mi így vagyunk, ja, uh, és, uh... kicsit tropán minden, de azért itt. És, és, a... és bocsi a késésé. És a fekvés alatt viszont viszonylag sokat tudtál olvasni, vagy Igen. hozzám képes sokat, magadhoz képest picit többet, mint az átlag, de mi volt az, amit olvastál mondjuk az elmúlt hát, egy hónapban? Hát én nagyon sok mindent olvastam az elmúlt egy hónapban, ugye nyilván elolvastam azt a két párós könyvet, amiről fogunk beszélni. Én átrágtam magam a bójain, amit megmondom őszintén, de nem vagyok egyban fekvő beteg, nem biztos, hogy megteszek. <gül> Úgyhogy... Legyen az téma valamikor a podcastben? Hát szerintem te el fogod olvasni ezt a könyvet, hagyjuk. Én nem fogok róla beszélni, nekem voltak részek, amik nagyon tetszettek rajta, és voltak olyan részek, amiken nagyon nehezen tudtam átverkődni magam, lehet, hogy már még rosszul is voltam. Úgyhogy ez, de én olvastam, olvastam még ö, két olyan könyvet. Tehát, hogy most kaptam ajándékkönyveket, és most az a taktikám ebbe az évben, hogy könyveket a rögtön elolvasom, és... Ö, és most karácsonyra is kaptam egy könyvet, és van, amit már elolvastam belőle, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy jók. Én magyar kortársat olvastam sokat, Agatha Christie-t olvastam, és elolvastam Kerry Fisher a hercegnő naplóját, amit viszont senkinek sem ajánlok, mert, mert ezt egy két oldalba le lehetett volna írni ezt a könyvet. Ennek nem volt szerkesztője, nem volt, aki meghúzta bármi, pedig én ezt a nőt nagyon szeretem, nagyon szerettem a stand az egészet, ahogy, ahogy önkritikusan tud állni az egész illetéhez, meg ez a jelenség, ez, most ez nem annyira sikerült. Úgyhogy, úgyhogy ez csak, csak és kizárólag a kőkemény fanoknak vagyok hajlandó, de még talán nekik se. A én olvasmányaim az viszont a Poirotra, meg a, a, a Poirot novellákra, meg a, meg a regényre szorítkoztak, és akkor mellette még olvastam egy szigorúan szakmai könyvet a Begemon stratégiáról, amely egy csodálatos táblajáték, ha nem ismeritek, nézzetek utána. Mondjuk úgy, hogy a, a Dávid után, a, na, hogy úgy akartam szólni, hogy a Dáv, Dávidnak ez a második legtovább tartó szerelme az életében, az első én vagyok, aztán jön a Begemon. Igen. A, és ezzel ez a könyvvel még nem végeztem, aztán nagyon sok ilyen non-fiction, hát ez non-fiction, meg egy másik non-fiction van, amit még, hát nem is, hogyha elolvastam, de áttadulmányoztam, az Pavel Caculinnak a, a Kezd el a Kettlebelt című könyve. Igen. A... Mi a Dávid szerintén kettőbbel ezek naponta, tehát mivel ugye emelgettem abban az állásban a gyerekeket. Mert hogy nagyon-nagyon sok kettőbbel egy gyakorlat, az, az leutánozza azt, hogy hogyan, hogyan működsz a gyerekekkel, hogyan emelgeted őket, hogyan rakod be a fürdőkába, hogyan veszed ki a kis ágyból. Ha helyesen csinálod, tehát az a, az a gogolósan emelünk fel egy gyereket, tehát senki se derékből emeljen gyereket. Ez így egy jó tanács a jövőre, vagy a mostanra nézve, soha nem derékból emelni. Hanem egyenes háttal. A, 
harmadik könyv, amit olvastam, az David Allen-től a Getting Things Done, de ezt sem az elejétől a végéig olvastam, hanem ebből is azokat a részeket olvastam át, amiket, amiket fontosnak tartottam. Ez mondjuk a könyvnek a középső 150 oldala. Én voltam egyszer egy GTD tréningen még 4-5 évvel ezelőtt, ami, ami nagyon jó volt, és, és akkor én néha előveszek egy-egy fejezetet a könyvből, vagy egy-egy olyan részt a módszertamból, amit, amit fel kellene eleveníteni, és akkor most egy, egy ilyen nagyobb, nagyobb részt a, a, a GTD 5 alaplépését néztem át újra az elejétől a végéig, és korá is jöttem egy hát nem uh-huh. azt mondom, hogy hibára, csak egy dologra, amit jelentősen lehetne javítani a rendszeremen. Nem így. Azt, hogy én a tisztázást és a rendszerezést azt általában egy lépésben csináltam, és ez két különböző lépés. A tisztázás arról szól, hogy van egy dolog, ami bent van a bármilyen inboxodban, e-mail, tudulista, akármilyen inboxodban ott van a, a dolog, a tisztázás, az arról szól, hogy megnézd, hogy mi ez a dolog, van-e vele dolgod, ha nincs, akkor delegálod, vagy, vagy elrakod a megfelelő helyre, vagy berakod a naptáradba, akármit csinálsz vele, hogyha két percen belül meg tudod csinálni, akkor megcsinálod, de hogyha ez tovább tart, mint két perc ezt megcsinálni, akkor a tisztázás közben nem kezded el berakni abba a projektbe ezt a taskot, ahova, ahova akarod, hanem egy függőtételek nevű listára rakod, amit majd a tisztázás közben nézel át, és az olyan dolgokat, amiket tovább tart megcsinálni, mint két perc, mondjuk mondjuk meg kell tervezned a, a lakásfelújítást, um, a, ahhoz egy projektet létrehozni, az összes következő lépéssel, az összes uh, részfaladattal, az már, azt már nem akkor kell csinálnod, amikor átnézed a, a, az inboxodat, mert az, az rengeteg időt fog fog kivenni belőle. Ez, 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 ez két különböző lépés is a módszertan mm. van, amit én egyszerre csináltam. Tehát akkor nem, egy, tehát amikor átnézed, hogy mik a feladatok, minden, akkor nem kezdesz ö, válaszolgatni két percben, hanem de. akkor csend a két perceset, de nem, nem rakosgatod be a feladatokat, hanem ami marad, azt utána csinálod meg. Uh, igen, azt az inboxodból átrakod egy ilyen köztes helyre, ami, ami a következő lépés lesz, hogy ezen a köztes helyen lévő dolgokat beragda a megfelelő helyére. Miért hogy ez az inboxodban? Mert, mert az inboxodat azt mindig kiüríted, ott, ott nem, nem tartasz dolgokat, mert hogyha dolgokat tartasz az inboxodban, akkor elkezdesz válogatni azok közül, hogy mi az, amivel most foglalkozz az inboxodban, mi az, amit nem. Én azt hittem, hogy azért az inboxodban, hogy tudjad, hogy mi az, amit átnéztél, és mi az, ami két perc, és mi az, ami nem. Igen, végül is bent hagyhatod az, az inboxodban is, egész egyszerűen ez csak egy kattintását húzni egy, 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 egy olyan, mint hogy egy másik mappába áthúznál az egy a lényeg, fájtot, hogy, ezt... hogy legyen egy olyan feelinget, hogy van egy üres mappád. Tehát legyen egy befejezettségérzésen. Igen. Igen. Na. Tehát így pszichológiailag abszolút értem, hogy ezt miért kell csinálni. Mert hogy, mert, hogy sose lesz olyan, hogy mindig minden kész, de legyen egy üres mappád. Jó. Okay. És még egy non-fiction van, amit, amit olvasok. Ezek, most ezt, ezt az összes könyvet egyszerre olvasom. Ebből a non-fictionból most tíz oldalt olvastam el. Angolul olvasom a 
egy Memory Code Empire című könyvet, ami egy eh, tavaly, most már előz, megelőző évben, tehát 19-ben meg, azt hiszem 19-ben megjelent eh, Skiffy, Arkady Martintól. Eh, ha jól emlékszem, a tornál jelent meg egy, egy Skiffy, amit egy, egy eh, nagyon jó Skiffy operának kritizáltak, vagy Skiffy operaként eh, jellemzett a kritika, Amire úgy akadtam, hogy a, megnéztem a Konzulvárosnak a, a, a Goodreads oldalát, ami az egyik kedvenc kifim, és, és ott a hasonlók közül ez volt az első. Uh-huh. Úgyhogy elkezdtem olvasni. Az már most látszik, hogy ez sokkal inkább űropera, mint a, mint a, a Konzulváros, ami az űroperákhoz képest egy kamaradarab volt, mert egy városban játszódott egy bolygón. Uh-huh. Szóval Jó ennyi. Van. Jó van, akkor a szokásos dolog. Dávid egyre több non-fiction olvas, és science fiction, én pedig maradtam a kortás vonalon krimikkel fűszerezve. Hiába, hiába, nem változik ez az új év mégsem. Uh, viszont egy picit rátekintenénk a, a, a múlt évünkre. Nekem 42, mi a Gudricen vezetjük, hogy miket olvasunk, ott mindig van egy éves kívás, hogy hány könyvet tervezel elolvasni, én most már második éve 42-t vállalok, ez előtte egy évvel volt 50, de előtte mindig 42 volt, nekem a 42-es szám a szerencséthoz, úgyhogy én, én annál maradtam, idén is túl, tavaly nem teljesítettem annyira túl, éppen meg lett, vagy talán egy-két könyvvel lett több, most azért, most azért durván túlment, 54 könyvet olvastam el az idén, ami Azért jó még a Gudricen, mert mutatja azt, hogy átlagosan mi, hány oldalas volt egy könyv, és én átlagosan 300 oldalas könyveket olvastam el. A legrövidebb az a Ready Player van volt, ami 45 oldal. Az akkor rossz. Szerintem is valami ezzel rossz, de mindegy. Ez 450 kb. Én is, én is azt nézem, hogy itt van egy-kettő van egy-kettő dolog itt a Gudricen, ami kicsit furán van, de leghosszabb a dűne volt, 661 oldallal, amit nem érzek a leghosszabb könyvnek idén. Azért, mert ott volt, van abból egy száz oldal függelék, ahol évszámok vannak, meg fogalommagyarázat, meg minden. Nem csak azért nem érzem nekem, az a, az a könyv az nagyon tetszett, és úgy beszikantott. Hmm. Annak mindig úgy lett vége minden egyes fejezetnek, hogy oké, okay, hogyan haladunk tovább. Tehát annak mindig volt egy... Éreztem is az írói technikát, hogy mindig ott hagyjuk úgy abba. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok az, az idei évvel így mennyiségileg. Ö, nagyon hektikus év volt, voltak iszonyat jó könyvek, és voltak olyan mélységek, hogy én idén még, tehát hogy nagyon régóta nem volt, hogy ennyi könyvre mondtam volna azt, hogy na ezt nem. És átszenvedtem sokon magam, nem hagytam idén azt hiszem félbe könyvet, talán csak egyet vagy kettőt, de azért átolvastam, Hát, hektikus, hektikus. Van-e top listád? Vagy top 1? Hát a top... Hát a, amikor mondtad azt, hogy gondoljam még, akkor én azt a könyvet választottam, amit az évben először olvastam el, méghozzá tavaly a Rozival a kórházban, és én a múlt évemet a kórházba kezdtem. Ha, ha valaki emlékszik, ha valaki meg új, új ember, akkor ez 
annak mondom, és ez Moskát, Anita Horgonyi hely című könyve. Mm. Ezt én is akarom olvasni. Összen, mindenképpen olvasd át, hát ezt, ezt én még mindig azt mondom, hogy ezt mindenki olvassa. Az más podcastekben is jó kritikát Nagyon kapott. jó, szerintem jó. Az a lány, az nagyon tud érni, nagyon egyedi meglátása van. Szerintem nagyon sok magyar író szeretne annyira úgy írni olyan, nem is az írói technikája, az is nagyon jó, de de maga az, a, az az egyedi világteremtés, az nagyon kevés írónak itthon a sajátja. Akkor össze akarom majd olvasni a Bartók Imrével. Én a Bartók Imrét még nem kezdtem el, mert... A... Én is csak egy vagy két fejezetet. Igen, mert a Dávid elkezdte, és az az igazság, hogy annyira kiakadt rajta, hogy ha neki durva jelenetek voltak benne, akkor én nem tudom, mi a fenét fogok csinálni. Úgyhogy én annyira megjártam attól a könyvtől, hogy nem merem elolvasni. Nagyon naturálisan kezdődik. Viszont vissza a horgonyhelyhez. A horgonyhely az, amit én megjelöltem volna, mint, mint, mint legjobb, legjobb könyv. És maradok itt, tehát én akármennyire nézem. Én olvastam Alexejevicset idén, rengeteg most olvastam, jobbakat, rosszabbakat, szokásos MC Bitőnök is vannak rajta, előtte Krisztik ilyenek. Tehát azért van itt benne, de azért most, hogy így nézem, azért több volt, amilyen... Laza. Hát nem, inkább érdekes könyv volt, mint jó. És volt egy kifejezetten azt könyvet. Tehát nekem, én olvastam minél Sophie Oxalentól olyan könyvet, ami szerintem kifejezetten gyenge könyv volt, ez a norma volt. Olvastam, nekem a vadon se tetszett, se résztrejöttől, pedig beszéltünk is róla, tehát nekem mm. Volt a szerepelje, aki az eszexi kígyőt, ha mindenkőre van, mert elolvastam második könyvét. Én nem olvastam az eszexi kígyőt, most pont ez volt, vettem elmúlt. Szerintem bűnrossz könyv, tehát kimerem jelenteni, hogy ez bűnrossz könyv. Tehát, tehát most így, így nézegetem, így, így nem, 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 nem voltak. Tehát, amik, amikre így régóta vágytam és el akartam olvasni, azok többnyire sok csalódás volt. Inkább, inkább ilyen a te ajánlásaid voltak, nagyon jók, meg egy-két olyan dolog, ami ilyen, ilyen meglepő volt. Neked hogyan alakult az éven? Mondom én. Én a top uh, hármat tök egyszerűen végig tudtam nézni. A, tök egyszerűen ki tudtam mi lenne a top hármamban? Na mondjad. A dőne? Igen. Még. És nagyon nehezen mondom ki, de az alapítvány. Az alapítvány. Igen, mert annak van egy, az egy nagyon fura könyv, és nekem nem tudom, valószínűleg ez el fog romlani a következő kötetekre, van egy olyan érzésem. Biztos. Meg a bomos majd a sorozat 2021-ben valamikor. De, de, de nagyon jó alapötletek van abban, és nagyon jól van megírva az a könyv. Hát, meg ezek a, ez a két könyv, amit mondtál, mindegyik a 40-es, meg a 60-as években íródott, és az, hogy majdnem, kis túlzásom, majdnem száz év, tehát ilyen, ilyen 60-80 éve ezek a regények ott vannak a, a, a köztudatban, meg így a zsánernek a klasszikusai, az szerintem nem véletlenül abszolút, a zsánernek a klasszikusai. Abszolút, abszolút. Csak hogy hát még egy kikívánkozott belőlem, de térjünk vissza a tetópodra. Hány könyvet vállaltál? Hogy sikerült? Mi van? 24-et vállaltam, és valami 26 körül lett, wow. vagy 20, 28, úgyhogy idén, a, a jól néztem, képregényen is olvastam, ami azért nagyon elszomorít, mert én minden évben azért 
el szoktam olvasni néhány ilyen hosszabb képregényt. De hát ami, most a következő képregény lesz. Igen, igen, igen. Amik nem is, nem is kifejezetten képregények, most nem fog eszembe jutni az a szó, nagyon kínos, ami a, a, a hosszú képregény. Na mindegy. Tehát, hogy a, a nem, a, nem a 32 oldalas képregényekre gondolok, hanem így a több száz oldalas akár ilyen összefűzött uh-huh. sztorikra, akár az olyan, olyan történetekre, amit, amit egy történet megírek, mint például a Persepolis volt, amit ajándékba adtunk uh-huh. egy, egy ismerősnek a, 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 az ünnepek alatt, vagy karácsonyra, ami ilyen több száz oldal, hiszem 3-200 oldal, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Szóval olyat nem olvastam, nagyjából regényeket meg kis regényeket olvastam csak, és ebből a harmadik helyzet a levelek zugligetből Ja, hát az biztos voltam, hát azon annyit kuncogtál, hogy Igen. az valami hihetetlen. Tehát amikor a Dávid, én nagyon szeretem a Dávid így úgy tud nyeríteni fel nekem, hogy az valami, valami zsenién is, és nagyon meglepő dolgokon tud, és nagyon meglepő időszakonként. Nem mindegy, igen, a levelek zugligetből, most már kedvet kaptam hozzá, úgyhogy már lehet, hogy a könyvtárból én is kiveszem. Um, Oké. Okay. Um, ugye ez a Sárközi Mátyásnak a, a édesanyjával való levelezését dolgozza fel, amikor ő emig, miután ő emigrált um, Londonba. Londonba, és amíg az édesanyja élt, nyilván. Um, szóval ez a, ez a harmadik, a második jelomtól a mikor Nietzsche sírt. Az egy jó könyv. Az egy jó könyv. Az egy jó könyv. Az tetszett. Az, az elejétől a végéig az volt a, 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 amikor utoljára szaunáztam, amikor még lehetett szaunázni, akkor, akkor emlékszem, hogy ezt a könyvet vittem magammal, és, és hosszabb ilyenöket tartottam, mint, 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 mint terveztem, mm. és egyszerűen azért, hogy jó volt olvasni. És a, a, a top 1 az meg a Mike Csannától az altató. Nagyon bejött neked ez. Az nagyon bejött. Az nagyon bejött, azt szerintem, de az, arról áradoztunk már eleget abban, vagy áradoztunk Sose. eleget abban az a terület. Nem baj, arra a könyv, az, az tényleg egy nagyon jó hmm? könyv. És innen üzenjünk Gerlóci Mártonnak, hogy nagyon-nagyon köszönjük szépen az elküldött könyvet, mert hogy elküldte a, a típus dolgot, még nem tudtam hozzáférni, de én nem puszíjuk a kis fejebb húbját. És, és én mindenképpen nem fogom most, mert én most rá vagyok kattamba azokra a dolgokra, amik inkább ilyen kicsit kultúrtörténeti dolgok, tehát nem regények, hanem mint mondjuk ezek a levelek zugligetből, ezek a magvetőnek a tanuk és tények sorozata, meg ilyenek. Tehát, hogy most úgy érzem, hogy ez az év nem szép irodalmi, hanem ilyen kicsit ilyen fiction, non-fiction nősebb lesz, mert azért ez fiction is, de nem is, vagy nem tudom. De mondd el azért, hogy mi az, amit kaptunk a Gerlóci Mártontól. Hát, hát a, hát a, ő, ugye, a Mike egy gyönyörű borító van a, a, a képen. A, a, a borító, magyarul micsoda. Hát ez a képe, a képernyő borító, könyvborító. Igen. Ez a könyvborítón egy, egy gyönyörű szétáron az, és akkor ennek a ezt egy könyvbe feldolgozta a, a, 
Azt, hogy hogyan készült. Hogyan készült ez a kép, mert ez egy japán fotósnak a képe, és hogy hogy került Magyarországra, meg hogyan ismerkedem minden, és hogy ez annyira izgalmasnak hangzik, és, és, és még nem, nem fértem hozzá. Pedig csak 30 hangzik. oldal, úgyhogy föltesszük a listát. De én az azt hittem, hogy az sokkal hosszabb. Ne. Lehet, hogy most rosszul nem. emlékszem. Az, az biztos, hogy rosszul, mert én kemény köthetesbe is néztem azt. De lehet, hogy én azt csak online néztem, mert majdnem megrendeltem, de aztán nem rendeltem meg valami miatt. Na mindegy, mindegy, innen, innen egy újévi puszi Gerlóci Márton Kob- kobakjára, úgyhogy úgy, köszönjük. Ez, köszönjük, ez volt az én top hármam. És... Na, csavarjuk el fel a fűtést, és térjünk át poáróra. Nem, én még akarom tudni, hogy volt-e valami csalódásod, vagy, vagy amúgy milyen volt ez az én neked, tehát, hogy így összegezve. Nekem egy nem is csalódásom volt, hanem egy egy olyan volt, hogy hát gondoltam, az a Marian Robinson-tól a Igen. Gilead, uh-huh. ami ami szerintem egy oké regény, ehhez képest a, a, az egyik amerikai könyves podcastben így... Mennyikbe magasztalták. Mennyikbe magasztalták, és olyan gyakran kerül elő, mint nálunk a Dragomán György, bármelyik regénye, vagy bármilyen. Szintén, de az teljesen megérdemelt. Nem tudom, Igen. ki ez az amerikai könyves podcaster, de Dragomán György megérdem. És tehát, hogy tényleg két-három adásonként előkerül, és... Ahhoz képest meg nem olyan jó, hogy, hogy a nem tudom, következő nagy amerikai regény legyen, vagy, vagy ez a mérce nem olyan, nem olyan magas. Ezen kívül nekem... Ugyan okék voltak. Uh-huh. Na jól van. A Akkor... Blake Crouch-tól a Dark Matter, ami egy pocsék mizé volt, ilyen, ilyen reptéren kapható könyv. Na azon kívül így oké voltam okay mindennel. Jól van. Ábal a rengetegben, amit, amit itt a podcastben lehúztam, de aztán úgy utólag átértékeltem, hogy ez nem is volt annyira rossz, mint amennyire, mint amennyire rossznak értékeltem abban Igen, az adásban. Mondjuk az, az az adásban egy nagyon elmentünk el, de közben Tamás Járonnal is érdekes lett volna beszélni, mert azért ő, az ő személye is egy érdekes dolog is eléggé tud vitatárgya lenni, hogy akkor ő most speciál, most antiszemita volt-e vagy sem, de mindegy is. Na, uh, akkor a mai témánk az, mivel karácsonyi adásnak szántuk ezt így új évre, visszanézve, az Poáró és a karácsonyi uh, történetei. Uh, ugye a karácsonyi puding most no, az egy novellás kötet, abban nagyon sok minden más... Uh, Kisregények novellák. Kisregények novellák vannak változó minőségben, azt kell, hogy mondanom, azt kell mondani, másik pedig, pedig egy igazi karácsonyi regény, amit én már rájöttem, hogy egyszer olvastam, de jó volt olvasni. megmondom őszintén, nem emlékeztem arra, hogy ki a gyilkos, pedig erről még van, szerintem film is. Azt is meg akar... Erről van film. Erről van film. Szerintem mind a kettőről. Nem, a karácsonyi pudingról nem emlékszem. Nem, a karácsonyi pudingról Pedig mi láttuk az összes filmet. Ez úgy történt, hogy elkezd... A, mi azért is szeretjük szerintem Magatha Christie-t, mert, mert akkor jöttünk rá, hogy mi mind a ketten szeretünk olvasni. Tehát amikor felfedeztük a másikba azt is, hogy jé, 
amúgy azon kívül, amiket addig együtt csináltunk, minden, ez az ember azért egy ilyen kis olvasó valaki. És hogy, és hogy legalábbis nekem így van egy kicsit meg a fejembe. És melyik volt az első hallgató, Krisztián, amit olvastál, vagy láttál, vagy bárhogy? Nem emlékszem. Én emlékszem. Pontosan emlékszem. A halál a Níluson volt. A... Azt olvastad, vagy láttad? Azt láttam. Ja, az a Ráadásul az a David Szűsés verzió volt, és azt én a 90-es éveknek az elején láttam, tehát kb. azután nem sokkal, hogy, hogy forgatták, és adásba került, és akkor az úgy, az, a, akkor nagyon sok ilyet akartam volna olvasni, csak aztán valahogy olyan általános iskola másfajta sodort. Nem tudom, én nekem is megvan az alapélményem, hogy, hogy nézzük a poárót otthon, de az én anyukám nem szerette a parrot, hogy annyit nem néztünk, inkább a mama, nagymamámnál lehetett ezeket látni. De a halálra nyilusunknak az össz, a, emlékszem az összes csavarra, hogy ki, kit, mikor, hogy mi az a szál, ami, ami, ami azért van, hogy elterelje a figyelmedet, de valójában nem, nincs köze a gyilkossághoz, hanem valami tök más, de hogy miért nem akar <coughs> beszélni róla az, aki azt a szálat elköveti. Uh-huh. Szóval így, így minden megvan benne, annak ellenére, hogy, hogy láttam akkor, meg láttam, nem tudom, veled egy nyolc éve. Nekem az első olyan, amire emlékszik, az, az nekem a kész kicsi néger amúgy. Mert ha valami megvolt, azt hiszem az volt meg nekünk Agatha Christie-től. És, és az meg én attól, én attól így be, én attól féltem is. Szóval valószínűleg olyan koromban Ö, olvastam, amikor még ilyenektől tudtam félni. És hát, a... még most is félnék tőle, azért ez egy eléggé rémisztő könyv tud lenni. És a karácsonyi pudingtól féltél? Most be, Kará... szerintem beszéljünk... A két könyvről. Beszéljünk a két könyvről, de úgy, hogy, hogy beszéljünk főleg a karácsonyi puding címűről, és akkor érintőlegesen a többiről, hogyha bármelyikről még ja, így persze. akarsz, hogy meg a... És akkor fejezzük be a a Poirot karácsonyával. Jó, a karácsonyi puding szerintem egy rosszul sikerült. Na, mert legalábbis én az elejétől fogadottam, hogy mi lesz. Tehát az egy, a, ott, ott ez, ez egy abszolút egy egyszerű bohózat krimi lehetne egy színpadon. Mm-hmm. Tehát ennyi, nem, nem volt, ö, tehát ott ott már lehetett látni, hogy jelent. Tehát aki már olvasott sok krimit, vagy valami, annak ez, ez vitan könnyen kitalálható dolog. Kicsit a, arra emlékeztetett, ami a, a, a ugyanebben a kötetben a második, vagy a harmadik, vagy a negyedik novella, amikor van egy öreg fazon, aki mindig ugyanabban az étteremben ebédel, és mindig ugyanazt rendel, és egyszer mást rendel, és akkor ebből gondolják, hogy úristen, imposztor, és aztán kiderül, hogy tényleg imposztor volt, ami, ami meg egy rövid, tehát ilyen 30 oldalas, 40 oldalas történet lehet, ami, ami azt jelenti, hogy 40 oldalban nem lehet annyira bonyolítani, hogy, hogy, hogy ne talált, ne legyen, nyíl legyenes az út a, 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 a megfejtésig. Nem. És kicsit azt éreztem ennél is, hogy nyíl legyenes volt az út a megfejtésig, pedig majdnem ilyen 80 oldal, lehet, hogy ez 110 oldalas Hosszabb. is volt. Hosszabbőven. Tehát, hogy itt, itt lehetett volna bonyolítani, vagy lehetett volna bármilyen csavart belerakni, de most bocsánat, spoiler alert, de az, hogy van 
valaki, aki betekeskedik egy szobában, és soha nem jön le, és az a végén kiderül, gyanús. hogy nagyon közel van a tűzhöz, hát az, az, az azért gyanús az első pillanattól kezdve. Persze. Uh, én azt gondolom ezekről, erről a novellakötetről, én olvastam már más elettekészti novelláskötetet, hiszen nem te is, hogy ezekben azokat a dolgokat írta meg, hogy volt egy-egy ötlete, de nem tudta beágyazni a nagy regényekbe. És akkor, és akkor ez milyen jó ez, ez a vacsorás imposztoros dolog, ezt azért egy kicsit leírjuk. És valahogy így mindig bereszuszakolja Poirot, mert nyilván Poirot látja meg, jön rá, meg neki van szimata ez, hogy nem csak azt mondja, hogy milyen fura, és megy tovább a dolgára, hanem mivel ő ilyen kis kényszeres megoldó ember, mert hogy biztos vagyok benne, hogy Poirot egy kényszeres valaki volt, tehát, tehát legalábbis a kényszerbetegségnek egyes tüneteit vittem, vagy mutattam. Na mindegy, szóval nem, az Agatha Krisztina vállák azok szerintem nem, 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 nem említhetőek egy lapon a könyvekkel. Mm-hmm. Tehát egyszerűen, egyszerűen mindig a, még az az érzésem, hogy a kihullott forgácsot olvasod el. Ha nagyon szereted, meg, meg ilyenre vágysz, akkor tök jó, de alapvetően nem egy nagy cucc. Megint ezek a, a valamennyire kidolgozott egy-egy ötletek, amiket mondtál is. Ennyi. És milyen volt akkor a poáró karácsonya? Én a poáró karácsonyát egyszer olvastam, és engem az, az, nem, az nehezítette, hogy hogy én erre tökre emlékeztem könyvbe, vagy a filmbe. Ahogy elkezdtem olvasni, előjöttek a filmjeletek, és ott egy picit másképp oldották meg a dolgokat. Nem az volt, hogy gyilkos, aki a gyilkos De a gyilkos az az volt, csak az odavezető út volt, tehát a jelek voltak mások. Aha. Tehát és, és ezáltal én... Beszéljünk erről spoileresen, vagy ne? Szerintem beszéljünk spoileresen. Jó, hogyha nem olvasod és akarod olvasni, akkor szia! És akkor Szia. kapcsolt ki a, 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 az appodat, és De akkor be... most beszélünk úgy, hogy, hogy mindenki tudja, hogy ki volt a gyilkos, ami, ami nekem nagyon nem tetszett. Na, de akkor nem majd... tetszett? Mert... Uh... Mert nehéz volt kitalálni. Mert nehéz volt kitalálni, nem úgy volt nehéz kitalálni, hogy mint ahogy mondjuk a, a nyaraló gyilkosokat nehéz volt kitalálni. Igen, ahol... mert az ott egy Deus Ex Machina-s az egész. Melyik? A nyaraló gyilkosok, ott, ott, ott valami olyan húz elő a hát, Igen, ott az van, hogy éppen amikor valaki eldobott valamit, mert egy ösvényen sétált, akkor, akkor valaki látott valamit, és akkor abból rakod össze, de hogy azt, azt még mindig jobban összerakhatónak gondoltam, mint ezt. Mert itt... Itt a, a, abból kellett megfejteni, hogy, hogy volt egy valamilyen karakterleírás az első oldalakon, és hogy a, a komornyik hogy érezte magát, vagy az Inas hát, hogy érezte magát. Hát nem csak abból, hanem abból is, abból is lehetett, hogy, 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 hogy rengeteg elejtett megjegyzés van a könyvben. Tehát nagyon sok például... Akkor olvastam figyelmesen. Például a spanyol csaj többször megjegyzi, kettő vagy három megjegyzése is van arra, hogy menj, milyen jó képű a, a rendőr, és hogy mint, mint a fiatalkori, akit megölnek a végén. De ugye az van, hogy itt nagyon sokan vannak, akik utána utálják az öregedő családfőt, és végül ő meghal. 
Tehát az egész család utája mindenkinek van nagyjából indítéka, de aztán mindenkinek van valahogy alibije, de aztán sehogy sincsenkinek alibije. Tehát ilyen mindig valaki bekerül a képbe, tehát ez a tipikus dolog, és van egy rendőr, aki ezt így végigcsinálja, és kiderül, hogy a végén a helyi rendőr, a helyi nyomozó az, aki van, mert ez a, az idősödő ember, ez, ez egy kurafi volt életében, és hát ez egy balkézről gyerek, aki, aki nagyon utálta ezt a, ezt a gazdag embert, tehát itt a pénztől kezdve Aki ugye az apja volt, és aztán aki, meg igen, is ölte. Meg is ölte. És egy elég trükkös megoldással ölte meg, tehát nem akkor öltem meg, amikor, hanem sokkal hamarabb is utána. Mondjuk az gyanús kellett volna, hogy legyen, hogy ő volt az, aki, aki utoljára, látta. utoljára látta élve egyrészt, másrészt, hogy, hogy ő volt az utolsó, amikor úgy látták élve a, a nem teszem a neve a családfőt, hogy, hogy valaki... Igen, hogy az inasa bekísérte, és az inas látta élve, meg látta, hogy ez a rendőrbe megy hozzá, és utána már senki sem látta élve. Igen, de pont ez volt szerintem a jó benne, hogy egy rendőrre, főleg így, akinek semmi kapcsolata nincs, senki nem gyanakszik. Uh-huh. Helyi ember, mit tudom én, tehát nem, 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 nem volt gyanakás, csak ugye mindig ezek, az, ezek a, hogy is mondjam, tehát ez nekem olyan szempontból meg tetszett, hogy nem az volt, hogy valami logikai dolog volt, hanem itt rá kellett érezni arra, hogy itt valami nincs rendben. És egy-két elejtett megjegyzésből kellett összerakni, hogy, hogy mi az, ami annyira zavar téged, vagy zavarja az embereket ebben a helyzetben. Ugye itt kiderült, hogy senki sem az, akinek kiadja magát, ezek, tehát itt, 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 itt sok-sok... Sok hazugság volt, sok mindenre fény derült, de... De azok meg, meg várhatóak voltak. Tehát, hogy a, az... Igen. Az, hogy a, 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 a spanyol lány az valójában nem az a lány, meg a, meg a dél-afrikai barát fia. fia az valójában nem a dél-afrikai barát fia, mert az már meghalt, hanem annak az egyik ismerőse, vagy annak az egyik barátja, aki kiadja magát. Az, azok úgy, úgy, úgy várhatóak voltak. Meg, tehát én, én nagyon azért zavart ez a regény, meg azért is volt szerintem nagyon jól felépítve, meg megtervezve, mert nagyon sok olyan dolog volt, amit, amiben győzelmet érezhettél, hogy akkor megfejtetted, hogy a spanyol lány az valójában nem az a lány, akinek kiadja magát, a dél-afrikai pasi az valójában nem az a dél-afrikai pasi, akinek kiadja magát, egy csomó dolgot összeraktál, egy csomó dolog, ami csomó... Tehát ugyanarra rájöttél, mint amire Poirot rájött, de arra, hogy ki a gyilkos, az nagyon-nagyon-nagyon messze volt, legalábbis nekem. De szerintem ebben a regényben mindenkinek, tehát én azért kíváncsi lennék, hogy ki az a, most tippelek, egy százalék vagy fél százalék, aki találja, hogy ki volt a gyilkos, és hogy hogyan történt. De ugye akkor még az is, hogy persze kitalálhatod meg minden, de szerintem az sokkal jobb, hogy hú, tényleg ő lett a gyilkos, vagy valami. Hmm. Tehát, hogy szerintem ezek, ezek azért is jók. Én nem tudom, én nem, nem mondom, hogy ez a legjobb könyv, de nem is rossz. 
Tehát, hogy ez így én a középmezőny tetejére tenném ezt a könyvet. Az eddig jó olvasótakból. Az oké. Okay. Én nem olvastam minden Agatha Christie könyvet, de legalábbis lehet, hogy olvastam, nem tudom. Mert amikor még ezeket olvastam, nem vezettem. De, de azért szerintem azt, ha valaki egy könnyed krimire vágyik, akkor ez benne van. Minden esetre megfejthetőbb, hogy ki a gyilkos, mint az Orient Expressben. Ezen az, amit soha senki nem tud megfejteni. Az a baj, hogy én azt olvastam, és meg már láttam filmváltozaton, és én a klasszikus filmváltozatot láttam, amiben olyanok szerepelnek, mint az Ingrid Bergman, meg tehát eléggé nagy hmm. nevek. Azt most nem fogjuk elspoilerezni, de hogyha szeretnéd, akkor adáson kívül elmondom, hogy abba ki volt a gyilkos. Én tudom, hogy ki volt a gyilkos. Oké. Okay. Akkor miről fogunk beszélni két hét múlva? Nem, most a bajtuk az Agatha Christie-t. Igen. Nem akarunk még róla beszélni. Neked mi a kedvenc Agatha Christie könyvem? És ki Vagy hogy mi az, amit úgy nagyon szeret? Mert eddig azt mondtad meg, hogy melyik kell volt bajt. szerettem. A, a, mi az? Házadombon, vagy Romosház, vagy valami ilyesmi. Az is, az is tetszett. Uh, így most nem tudok nagyon sokat, ja. olyanokat tudok mondani, amik tetszettek. A tükrökkel csinálják is tetszett, a Na. Paddington 1650 is tetszett. Az, az tényleg jó. Az nagyon jó szerintem. És akkor volt még egy, amiről, amit ja, igen, a, a halál a Níluson. Az is jó. Igen, meg van egy másik, ami Egyiptomban játszódik, de azért az Egyiptomban játszódik. Az nem olyan jó. Megvan a, meg a... Az azért, mert egy játszódik. Igen, de hogy, hogy még jó, nekem, nekem amúgy, én szeretem az Orient Express, de én teljesen más dolgokat szeretem az Orient Express-et, a kicsit ilyen exotikuma miatt. Én a tíz kicsinéget is nagyon szeretem, és, és azért vannak még. De ugye nem, ha Poirot és Miss Marple között kéne választanom. Hát én Poirot választanám. Aha. Én amúgy, én amúgy Poirot filmben jobban szeretem, de könyvben a Miss Marple-t jobban szeretem. Sokkal jobban szeretem a Miss Marple-t könyvben. Olyan cuki az a néni. És nekem az a tulajdonsága, hogy mindig mindent a falujára vezet vissza, azt szerintem egy tök jó dolog. És hogy... Um, igen, de ilyen... ilyen uh kötelező kellékek vannak, hogy vannak a poáróban, és hogy mindig franciának nézik valamikor a, a, a regényben, vagy a sztoriban. Hogy... Igen, de hogy közben meg a tehát, hogy a a, a, a poáró mindig a poáró az az észérvek a logikus mondanak, és a Miss Marple pedig az intuíció. Erről már egyszer nem beszéltünk. Igen. Hogy, hogy ez a férfinői dolog. Na mindegy. Én a Miss Marple-t szeretem, bár Miss marple nagyon rossz filmváltozatok vannak. Egy-kettő tényleg, tényleg nagyon más, mint amilyenek a regények kéne, hogy legyenek. De ott elkezdődött most néhány, néhány éve, öt éve egy, egy új... Van az tíz is. Új sorozat. Nem tudom, én már Egy új Miss Marple-lel, ami... De követtük, mert egy-két részt megnéztünk belőle. Nekem viszont pont tetszett. Na akkor nézzünk meg újra. Jó. Jó van. Um, Ugye a Miss Parpolt jellemzően ilyen idős angol nénik színésznők játszák, akik 
ebben nincs benne sok évad, mint mondjuk a David Cissé, aki elkezdte, nem tudom, 40 ja. éves korában játszani a Poirot, és, és 60 éves korában tette le a lantot, Miss Marple-t már eleve 70 éves színésznők kezdik el. Nem mindig azért van vége, mert meghalnak. Nem. Jó, akkor a következő ö, időszakban fogunk olvasni egy képregényt, ami nekem úgy igazából az első képregényem lesz. Nem lesz egyébként rossz első képregény, szerintem. Ö, én, én abszolút várom, hogy, ö, hogy, hogy mi lesz. Viszont megvallom őszintén, hogy ö, gondban vagyok, hogy mit mondjak neked utána. Uh, mert nem legyen túl hosszú. Ne legyen túl hosszú, persze, de ne legyen túl hosszú, ne legyen ilyen, ne legyen olyan. Hát. Ne legyen a bójai. Az nagyon hosszú. Azt nem fogod, nem fogod tudni úgy elolvasni szerintem. Tehát az nem, nem az a könyv, amit úgy el lehet gyorsan olvasni. Mindjárt kitalálom, tehát nem, nem olyan nehéz ez ám. Ö, ne, neked mihez lenne kedved? Rövidház? Ennek nem feltétlenül, tehát ne, ne legyen azért csak rövid, mert, mert rövid, mert tehát az, hogy most, mit tudom én, négy könyvet, vagy öt könyvet olvasok párhuzamosan, amit nagyon nem szeretek, én, tehát, hogy most már mindegy, és most már ezeket mindet le fogom zárni, és mindegyikkel elérek a végére. Tehát a begemon uh-huh. stratégiából már csak egy témakört kell átolvasnom, a, 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 a Getting Things Done módszertan az már nagyjából megvan. Nem is tudom, mi most még ennyitott könyv, de, uh-huh. hogy, de hogy mindegyiket, mindegyiket le tudom zárni mostanában. Jó, oké. Okay. Mondjuk így okay. januárban vagy februárban legkésőbb. Ami azt jelenti, hogy nagyon durván bele fogok, bele fogok húzni az idei évbe, mert ezeknek a könyveknek a nagy részét még az előző évben kezdtem el, és a nagy részét az, illetve a nagy részét az előző évben olvastam el, és hogyha az idei évben fejezem be, akkor azt ehhez az, ennek az évnek a cselencséhez fogja könyvelni a Goodreads. Tehát, hogy februárban hirtelen hat könyvvel fogok állni. Az nem baj, hát az messze schedule előtt. Na jó van, figyelj, kettő, kettő dolog jutott eszembe. Mind a kettő magyar kortás. Jó. A változatosság kedvéért. Méghozzá van egy, van egy olyan ötletem, hogy legyen a Péter Finovákémának az Egyasszony című regénye. Mert az apád előtt nevet közzel én nem kezdeném bele. Meg a hallgatókkal se kezdeném. Én nem, nem, nem szeretnék arról a könyvről soha többet beszélni. Okay. Az egy nagyon durva könyv volt, és uh, fontos, hogy ilyeneket írunk. Vagy a Csernaszabóról uh, nem beszéltünk. Szívet helyén épül már a halálcsillagra, gondolsz? Igen, arra gondolok. Mert az egy, szerintem nem a Csernaszabónak a legjobb könyve, de tipikusan Csernaszabós könyv. Melyik volt a Péter Finovákéval? Egy asszony, de az, az egy asszonynal az a gond, ez nekem nincs meg, én azt könyvtárból vettem ki. Hát akkor legyen a Csernaszabó. Csernaszabó, az megvan. Az megvan, két példányban. 
De nagyon-nagyon karácsonyra kapta a réka ajándékba. Szülinapra kapta ajándékba, ami a karácsonyhoz nagyon közelesik, és teljesen jó választás. Tehát, Igen, hogy annyira nagyon-nagyon de... jól eltalálta az, akitől, akitől kaptuk. Csak hát azt nyilván nem tudhatta, hogy ez egyébként ott van a könyvesportnak a hátsó Az sorában. a borzasztó, hogy én ilyenkor tökre megörülök, igyám, és el is kámpizsadok, hogy jó, ez már megvan. Mert az én kis őszinte kis lényem nem tudja ilyenkor megjátszani magát, hogy ne, én nem vagyok egy született színész, hogy jaj, de jó, ez a kedvenc írom, minden ez, jaj, de jó, ez a kedvenc írom, de ez már a könyv megvan, de jó, eltelt. És ó, úgy elszomorodott, akitől kaptam. Pedig nagy... nagyon jó választás volt. Pedig nagyon jó választás volt, igen. Ez volt a harmadik könyvidén, amit kaptam tőle, és ez volt a legjobb választás, csak ezt olvastam. <gül> jó, akkor ez Csernaszabót olvassunk. Beszéljünk Csernaszabóról. Csernaszabóról ezzel is beszéljünk, mert neki a gasztró oldaláról is beszéljünk, és akkor ez egy jó lesz. És rájöttem, hogy Iszonyat hülye könyveket tudok néha elolvasni, hogy csak nézem, hogy miket olvastam. És nagyon keveset olvastam én ekkor, még miért olvastam én ilyen keveset. 17 könyvet olvastam el 2015-ben. Jézusom. Hát lehet, hogy akkor kezdtük, és, vagy akkor, akkor kezdtük ezen a felületen vezetni. 2014-ben kezdtük el ezen a felületen vezetni, mert arra hát, három könyvem van felírva. 15-ben, mi volt 15-ben? Új munkahely, költözt. Tünk, laká, házat vettünk, előkészítettük a házba. Nem, nem akkor tudom, 2014-15-ben. Én akkor nem tudtam olvasni. Igen. Na, arról nem fogunk most beszélni ebben a arról podcastben. Nem fogunk erről a podcastben beszélni. Ki miért volt padon 2014-15? Nem fogunk óverserelni. Viszont arról beszélünk, hogy két hét múlva, hogy milyen volt az inká, és négy hét múlva, hogy milyen Csernaszabótól a szívetei népül már a halálcsillag. Az inkább egyébként Alejandro Hodorovszkihoz kötjük, és Möbiusszal együtt csinálták, de majd erről részletesen beszélünk a következő adásban. Juhú! Sziasztok! És boldog új évet mindenkinek! Sziasztok!